2: En podcast från Aftonbladet.
0: Fyra raka segrar. Ja, vad är det som gör Hammarby så bra i år? Har Rosengård studsat tillbaka nu? Och vad är det som händer med Vitt Dessutom veckans stora snackis. Lia Williamson, ännu en stjärna som missar VM. Och nu krävs det att FIFA, UEFA och Nationsförbunden tar ansvar. Kostbansskadorna måste tas på allvar. Helst igår. Ja, det där och en hel del annat väntar i veckans avsnitt. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Fan Plus Det är ju onsdag idag, inte. tisdag som vi ska försöka släppa de här avsnitten på. Vi har ju inte varit jättebra på det kanske heller i hela tiden den här säsongen men vi ska försöka landa på tisdagar hos er som lyssnar. Men av den här, i den här veckan så finns det ju faktiskt anledningar att vi inte kunde göra det och det har ju att göra med mina kära kollegor som jag har med mig här, experterna på via Play, Saga Fredriksson och Per Lagerström för eh, igår så presenterades det ju att ni ska åka långt i sommar och Länge två experter på plats under VM-sändningarna i sommar, Per. Om vi börjar med dig. Hur det känns det att täcka den lilla, lilla kontinenten Australien?
2: Ja, ja du, det, det är en spännande fråga. För att, jag ju bara sätta det där på en karta. Jag aldrig varit till Australien faktiskt. Men när de här flygbokningarna bara åker in... Så är det internflyg, eller lokala flyg säger man. Men det är ju ganska många timmar även de. Så jag har bara fattat att det är en väldigt stor kontinent. Eh, ganska många lag som ska spela där, ganska många grupper på olika ställen eh, Det ska bli jättespännande måste jag säga eh, Bara komma på plats, men det blir ett äventyr Och nej, eh, eh, mm, det, det ser vi fram emot
0: Ja du kommer ju ha att göra och du kommer inte veta vilken tidszon du befinner dig i Och dessutom så ska du ha med dig att du kommer aldrig vara mer än 300 meter ifrån ett dödligt djuret när du är i Australien
2: Är så? Och jag har ju faktiskt en dröm också Jag vet inte om man ska dela den i podden Men jag har ju en passion förutom fotboll Det är att surfa Och jag har en idé att kunna få göra Ett reportage, jag vet att det är vintage, alla säger det Men, 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 man kan surfa ändå Ett reportage där man kan stå på en surfbräda För att ta vågen Det tycker jag är samma liknelse som När man sätter den här matchplanen och allting stämmer Bara får det flowet Sätter jag den, då är jag Då är jag i på det här VM-resan
1: Har du, någonsin, har du någonsin surfat i ditt liv här?
2: Ja oh, det har jag gjort
1: Okej okay, okay, men då, då är jag lite mer, är lite mer trovärdig Man kan liksom inte bara droppa det. Jag tänkte ta vågen Precis som att det var det enklaste man kan göra Men eh, det är fint det, Då ser jag fram emot det här eh, Väldigt extravaganta reportaget du tänker göra
0: Jag mm. mm, vet vi vad vi har väntat oss Från Per som du är inne på Det kommer ju vara vinter där Men vinter i Australien, ja, det är ju ändå typ 10 grader Eller något sånt där åtminstone Men ja, nej, det kommer ju bli kallt Saga, du ska ju också till Nya Zeeland då istället Inte Australien för att följa Sverige Hur blir det att göra VM-debutare?
1: Ja det vet jag inte riktigt ännu Jag tror inte riktigt det har sjunkit in Att jag ska dit och härja Men det är ju en enorm tacksamhet Känner jag i alla fall att Få möjligheten att vara där Det känns riktigt kul att få följa Sverige På nära håll i ett mästerskap Sen ser jag verkligen fram emot Att få se så många Otroligt bra spelare live Det är klart att när man jobbar i det här jobbet Så, så ser man många bra fotbollsmatcher Men det är någonting speciellt att vara på plats Och få vara, ha den närheten Så att jag är jag Verkligen förväntansfull Det är jag Sen är det bra att ska ju faktiskt också dit och härja Det
2: finns lite rutin hos Anna. Ex Vi, exakt. Man får ju ringa där innan hur man ska packa och dåna. E
0: <laughs> ja, jag har unit göra några mästerskap nu. Jag tror att fotbollsvm 2015 var mitt första och sen så har det ju blivit eh, både fotbollsmästerskap och OS och annat. Eh, men den här blir ju spännande för att det blir ju väldigt, väldigt länge. Det blir väldigt, väldigt långt borta och eh, ja, jag har ingen aning om det där med packningen men jag åker lite innan det så jag kan eh, tala om vad ni ska ta med er och inte. och Så, där, så att, eh, det blir nog lugnt. Det blir ett eh, långt äventyr i sommar, men Det ska ju bli jäkligt kul att se vad det här mästerskapet faktiskt kommer att bjuda på. I och med att eh, som premiären man behövde flytta den till en större arena. Vi vet redan att det pratas om 80 000 till den matchen men hur kommer det se ut i övrigt? Eh, det är ju inte så att fansen kommer vallfärda från Europa precis för att följa sina landslag. Det är ju en väldigt lång resa, en dyr resa att göra för de som vill... så eh, liksom VM på plats så att, eh, det blir spännande vi kommer ju ha utmaningar också allihopa med hur vi ska få med oss svenska folket och intresset och allt kring det här mästerskapet så nej eh, det blir kul men hörni vi kan väl dra igång på en gång med eh...
2: veckans svep underbart mina vänner nu ska ni få hänga med här återigen en en omgång i Dammasvenskans tecken. En som sen april månad Och ni Saga skulle ju ha massa popcorn på plats Jag hoppas du hade det nu får, När man satt på jag vet, Du var ju inte på plats Du var så på tv På Joel Kettelsberg debut mot Vittsjö All Rosengårds kris Den tog slut efter 38 sekunder När Karl Lundin gick in 1-0 Sen gick det där som på Maskinen mot Rosengård vaknade Vann ganska enkelt med 4-0 Sen vi, gick vi vidare upp till succénukomningen Norrköping. Som, vad kallar vi dem? The, the Giant Slayer, Djurgården som vinner mot alla topplag. Och hur skulle det gå? Jo, nyukomningen Norrköping vinner den här matchen. Vilma Leidhammar, otroliga målskytten, dunkar in två i början inför kurva Nordal. 3-2 vinst. Sen var väl nästan det nästan ödesmatchen för Växjö. mot Örebro. Det Örebro som man inte riktigt vet vad man är ett Växjö som Evelyn Idjes kanonskott. Hade den hon står drar den på 35 meter. Ribba. Alltså två dess, nej. 2 cm kortare att dribba in men Juliet Kempe trycker in det där oerhört viktiga målet för Väcksjö som gör att de tar sin första trepoängare. Sen vi kommer inte riktigt där men vi kommer till en guldmöta men så tror jag men ytterligare en guldkandidat är Kjerstensa. när allting stämmer visar men då vinner väldigt enkelt. Det är fortfarande mycket mål. Nu var det Erik Stotter som gör två mot IKb Uppsala. Sen går vi vidare och tänker att ska Bromma pojkarna klara Peter spela bra bara stabilt försvarsspel sitta ihop när då, de kan ha absolut anfall också. Peter går från klarhet till klarhet vinner vi med 4-1 borta i Stockholm på Grimsta. Sen BK Häcken Ganska enkelt städar man undan IFK Kalmar. 3-0, det tar lite tid. Karin redan, jag tror hade 27 avslutningen i av matchen. Felicia Skröder, 16-åringen, gör mål igen. Han hade kunnat gjort två, en utropstecken. Häcken hänger med i guldmatchen. Men jag satt i rubriken innan matchen på den sista måndagen. För mig var det ett guldmöte fast de gånger fyra. För jag tycker att de här två lagen har den potentialen. Linköping tar alltså ledningen mot Hammarby- Men vilken vändning får vi få se. Någon som har frågat att de Hammarby bara ska handla om Champions League. Jag tycker de skickar en tydlig signal. De vinner borta mot Linköping med 3-1. Nu tror jag att vi kan skriva in dem som en titelutmanare resten av säsongen. Det var veckans svep.
0: Snyggt Per. Hela är Ingenting att anmärka på. <laughs> Nej men så måste vi ju såklart reagera på det här eh, svepet Vi kommer ju snacka mer om eh, den allra sista matchen Om en eh, liten stund och djupdyka i Hammarby Men eh, Saga du skulle ju poppa de där popcornen Och eh, förra veckan så sa du ju när du satt och funderade här på Vad ska, vad är det Rosengård ska göra som är så tydlig förändring Ja Karin Lundin till exempel sa du 38 sekunder ta och sen har hon gjort mål va, ja, va, Vad säger de det du såg?
1: Det jag hade tur
0: <laughs> i min gissning. Nej.
1: Nej, jag måste säga att det är ju det är en klar förbättring från Rosengård. Men frågan är hur mycket man kan lägga på att det är nytänning och hur mycket man kan lägga på taktik. Oavsett så är det ju det rakare spelet tycker vi ser. Och det här, jag vill ändå faktiskt lite stoppa mig själv när jag säger att det är helt nytt för den här matchen. Rosenborg har försökt att vara rakare från dag ett, eller från ett det här året. Sen att de inte har fått träff på det. Men de har inte heller haft en typisk forward i boxen. Och där tycker jag man ändå får in Karin Lundin i en position där hon, hon är väldigt skicklig på att vara boxspelare. Och hon ska bara existera där inne och, och vara riktigt stökig. Så att det får de ju mycket eh, utdelning. Sen är ju även det faktum att man Jag säger ändå äntligen. Jag sticker ut hakan och säger äntligen. Ria Örling spelar mittfältare igen. Hon har liksom löst ytterbackspositionen hur bra som helst. Men hon är en mittfältare som är väldigt skicklig på att vara mittfältare. Jag tycker hon är, jag har sagt det förr, men det här förmågan att bryta linjer genom att driva boll. Det är någonting som inte alla kan göra och behärskar. Så med det sagt så, jag tycker de får effekt av de här sakerna. Um, men det blev ju ingen popcorn-tillställning För att uh, Vittsjö bjuder ju inte upp till dans uh, Vi kan ju prata om mycket som helst om Rosengård Och vilken effekt de hade av, av byte och så vidare Men det är faktiskt inte ett Vittsjö som jag förväntade mig det här året uh, Jag har alltid tyckt dels att försvarsspelet har varit geriget Men offensivt så kliar jag i huvudet Jag vet inte om ni delar, delar uppfattningen
0: Det jag reagerade på först och främst... Det, jag mässade ju dig där, Saga. Och eh, fortfarande oerhört fascinerad över att du... Klarar av att titta på matcherna i efterhand. Och inte få resultaten spoilade. <skratt> <skratt> För jag mässade det. Då satt jag lag. också på ett tåg. Och hade jinxat det här och sa att... Det kommer gå toppen att titta på den här matchen på tåget. Det har gått jättebra senaste gångerna när jag åker tåg. Och tittar. Vi hackade givetvis en hel del. När jag åkte tåg och tittade på den här matchen. Men... Inte lika mycket som det gjorde för vitsjö och som de har gjort. Sen visst, jag förstår att de var säkert ganska trötta den här matchen. De hade den tuffa matchen mot häcken på måndag, den här matchen spelades på fredag. Ganska kort om tid får återhämta sig däremellan. Men man ser ju hur mycket de har tappat bara längst bak i form av Sabrina D'Angelo. Dels lugnet pondusen hon hade men också en del av de målen som de har släppt in de senaste matcherna. De hade ju D'Angelo aldrig släppt in.
2: Och, det, och jag tycker det är helt Det börjar ju nästan där om man tar premiärmatchen Mot, mot Hammarby Där det tycker jag har stått felplacerat På än inte reagera. Och då helt plötsligt om man har En av Vittsjö alla år är ju Som du var inne på Saga Försvarsspelet, hur man sitter ihop Och börjar man tveka bakifrån Så inte att få någon valkans Men man haft i Angelo alla år Då sprider sig en liten osäkerhet I det, i det där tror jag man Det var samma sak, tycker jag, mot Häcken också. De kom fel i en utrustning. Det är stabil mycket, sen händer det någonting. Och det sätter sig hela laget. Ska jag igenom? så att jag håller med. Det är ett svagt bit sjö. Ska man ge dem någonting så fick de Polkinghorn skadad dagen innan i backlinjen. Det är ju ett jätteavbräck när precis Katrina Gorry också är borta. Så att vi får väl, tänker jag, kanske vänta lite till. Men det är för mig... Då, då, då räcker inte Vittsjös trupp till när de två spelar borta. Jag skickar en sak till den här matchen som jag tänkte på. Jag fick, försökte ställa in det till Sagan. Hon, hon, jag fick inte med henne på det. Jag ska få med dig på det här Anna nu. Men vi kan ju vänta till åt när de möter Hammarby Rosengård. Eller även mot fredag. Men Jessica Wik. Jag tycker hon är lite bortglömd för landstolsdiskussionen. Um, kan springa hur mycket som helst. Orka springa hela vägen upp. Orka springa ner. Vi måste kunna ha ytterbackar som kan stänga ner. Några av de bästa lagen i världen. Framförallt defensivt. Jag tycker hon kan fortfarande vara en kandidat till vm truppen Eller hur Anna?
0: Alltså, kandidater det finns det väl ganska många som kan vara. Sen så tror jag ju kanske inte riktigt att hon i slutändan kommer vara en av dem som är aktuella eh, på de där positionerna. För att, jag menar Ute till vänster där har vi ju Jon Andersson som är tokgiven i en eh, landslagstrupp. Och sen så har vi Nildén och Sandberg som... gör upp där sen visst Jessica Wick hon har erfarenheten eh, som talar för henne gentemot Nilén och Sandberg de är namn för framtiden som kan vara bra att få in så det beror väl också kanske lite på hur mycket erfarenhet man tappar annars i truppen för att där finns det ju en del frågetegn just nu kring den svenska VM-truppen när vi har Hedvig Lindahl out, eh, vi har Caroline Seger som just nu är skadad är ingen som vet om hon kommer få ett bakslag igen när hon kommer tillbaka. Det är klart att man hoppas att med tanke på hon betyder för det här laget att hon kommer vara med. Vi har Kosova Raslani som inte spelar i Italien som fortfarande går och säkert är lite frustrerad över de där jumsk-problemen som hon dras med. Men det känns ju som att det ska otroligt mycket till för att hon missar. Så att visst erfarenhet kanske kan behövas men jag tror ju inte att det kommer vara på de positionerna. Sen så har ju Peter Geradsson mycket samtal med många av tränarna i Damansvenska. Jag har pratat runt lite Den senaste veckan kring en del andra spelare som kan kännas lite smått bortglömda i landslagsdiskussioner och eh, fått höra då att äh, nej, men Peter han har ju ringt och snackat om den här spelaren och sådär så att eh, han har säkert med henne som en av alla de där bitarna han ska försöka få ihop från tusenbitars pusslet till 23 manna pusslet men eh, jag har svårt att se att Jessica Wik kommer vara en del av den svenska VM-tropen.
2: Ja jag var tråkigt, men vi ska återkomma till det där tänker jag senare matcher vi, jag, har bara, jag har bara en liten känsla att det kommer att hända någonting här nu Det
1: är yeah. så lyrig Per, det är så lyrig Det känns alltid som du vet någonting mer än oss andra Men nej, det är jag spännande, jag gillar det Nej jag gillar det, jag gillar det För det, det tåls att tänkas på såklart Precis som att vi Man kan hela tiden stöta och blöta olika typer av val mm. Men jag ville liksom lite kolla med er För vi ska inte stanna i svepet för länge Men Det här med att Rosengård bounced back. Tycker ni att de har gjort det eller tror ni att det är nyhetens behag? Kan vi redan nu säga... Att, för jag kan bara svara själv först och främst så känner jag väl att... Det är alldeles för tidigt att och, och tuta i fanfaren och säga att... Åh, mästarnas mästa är tillbaka. Utan jag, jag har... Jag tycker de har mer att bevisa innan man kan säga så här att ja, men de är back on track. För att Per, du nämnde tidigare Linköping-Hammarby som guldkandidater. Eh, jag har ju satt häcken fortfarande som guldkandidat. Så att, eh, det finns ju en hel del ute där. Men vad, vad säger ni om det? Har Rosengård bevisat att de har hoppat tillbaka i vanliga ljusspår?
2: Nej, Nej. Tycker, det är bara att titta på tabellen ju. Eh, de har mycket kvar att bevisa eh, faktiskt. Eh, men också, jag vet inte... De, de får gärna motbevisa mig Men min bedömningen var inför säsongen så att Max, Ska man säga Rosengård som seger Jag tror någon några som sa det Några som inte Men nu då Så tänker jag att det är snarare Champions League alltså, Steg ett. Jag, jag tycker inte, inte riktigt Att det finns fler lag som imponerar mycket mycket mer sällan Återigen, jag kan bli motbevisad Men eh, mitt svar är nej
0: Jag håller helt med Och eh, känner vi lite att man inte heller kan ha Vittsjö som testet Är Rosengård tillbaka Visst, det är ett tufft derby, Men Det var ett sargat lag man mötte som ni var inne på, dessutom Sandra Adolfsson som precis hade kommit tillbaka från att varit sjuk. Hon missade ju matchen mot häcken. Eh, man såg ju hon krampade i slutet, det var liksom inte den Sandra Adolfsson eh, som man eh, är van att se på det sättet. Så att, det är klart att man inte kan ha det som test. Däremot så blev det ju intressant nästa hemmamatch som också blev ett derby mot Kristianstad. Det är ju inte nästa omgång men omgången efter det, där kommer det bli tufft. Nu ska man upp till... grimsta igen för Rosengårds del. Det är ju en match som de ska vinna Så att eh, Vi får vänta lite, få se vad de får för utdelning här Och om de, om de Lyckas få och att hålla i sig För att jag menar, de är ju som du var inne på Pär, bara no nedre halvan Av tabellen än så länge Så att nej, Saga, de är inte tillbaka helt än
2: Men du Då tänker jag så här då Det finns ju ett lag som vunnit Absolut allt och leder den här tabellen Veckans lag Fredriksson, jag vill jag höra din uh, Vad är det här, varför är Hammarby enda laget som har vunnit fyra matcher Och just nu leder Obostadman Svenskan Nästa guldryck Nej Ja,
1: oh, nu tar vi i här men, uh, men jag håller med dig Per, det är just Hammarby som är ruggigt starkare i år um, Jag funderat en hel del på det här uh, Egentligen sen säsongen startade. Um, jag tycker att Hammarby över tid har byggt på någonting och haft en väldigt tydlig riktning med vad de ville göra. Jag tänkt lite på rollfördelning. Um, innan har vi sett det i Alltså vi har sett lite glimtar av att Hammarby har haft äh, äh, sköna värvningar som man kände att okay, det här är, det är en riktigt bra träff där och så vidare. Men nu tycker jag man ser ett ett lag där alla har en så tydlig rollfördelning. Jag tänkte på det i matchen mot Linköping att man har de här extremt talangfulla stjärnorna framåt. Eh, Winberg, Hamman och Kunicross tar jag till och med in där. Eh, och fler där till. Men man har också helt plötsligt ett, ett defensiv, en, en ödmjukhet skulle jag nu vilja säga. Det är ett lag som förstår att Vi ska facilitera för att de främre stjärnorna, alltså anfallsspelarna, ska kunna komma till sin rätt. Och jag tror att ett lag som lyckas förstå den rollfördelningen lyckas väldigt bra i olika sammanhang. Ehm, och att man inte försöker överarbeta någonting. Det var också på taktiska aspekter. Ehm, Pionis Arse ehm, mot Linköping när man vet om att backlinjen är långsam. Vad gör man? Man passerar Vinberg. I en position att vara kontingspelare Vid varje fast situation På egen planhalva eh, Janogi Alltså det var de sjukaste Löpningarna hon gör box till box Alltså det är sprinter som är så Hon hade fått en tydlig eh, Instruktion Det var så tydligt att hon visste att när bollen kommer I de här lägena så ska jag stötta upp På Vinberg i andra läget Eller till och med kunna vinna bollen Och alla de här detaljerna tycker jag Börjar genomsyra Hammarby förutom då det här extremt fina anfallsspelet de bjuder på så tycker jag inte de är lika sköra defensivt heller. Eh, det är klart att eh, att Boy är en jättestor del i det men fler spelare känns bara behärskade. Man tänker på Roddar på mitten Kuni eh, Cross som är faciliterad framåt, Jonna Andersson med sina inlägg och bara strukturen Tamminen, vilka jäkla gångsättningar hon hade i den här förra matchen så att Som sagt, man har värvat smart utifrån hur man vill bedriva sin fotboll. Eh, tar vi matchen som sådan, återerar vi jag, jag är i för förmånen, för mina ord rätt här, förmån att lyssna på dig, Per. Eh, och jag tycker du pionterar så mycket bra grejer i den här matchen. Återerar rörlingsspellet var exemplariskt. Det finns en sekvens när Kapox blir alltså överbemannad av fyra hammerby spelare. För det fanns ingenting annat än att vinna tillbaka den där bollen så fort de tappade den. Eh, maxlöpningarna. Det, vi hade en konversation, du och jag Per, om det här med eh, vad, vad är det egentligen det här man kan väga taktik gentemot att gå 100%? Eh, och att man i nästan vissa matcher kan sitta och bara prata om attityd och inställningar men de går inte 100%, vad betyder det? Alltså Hammarby är ett lag som går 100% i alla aktioner. Det är inte det här halvjoggandet och det är inte att det är någon som kanske på ena sidan av planhalvan tänker att ja, men de löser det väl där. Utan det är som ett, ett, en organisation som bara rör sig i ett bra flow. Um, jag hade kunnat prata hur länge som helst om detta men det, det finns så många detaljer i det spel som de bara, som vi ser nu. Det tog lite tid, att ha två säsonger liksom, men nu ser vi det. Uh, och det det, det det är imponerande måste jag säga.
2: Ja, och jag kan gärna ta två tillägg på det där, för jag tycker du började med, liksom, ja, då, vad sa du, spelroller, ja, rollfördelning, mm. roll och den är otroligt intressant, hur de med det här laget, men också byggt laget, och jag, det, det fanns massa stjärnor fram, men om man bara tar, liksom, vi var ett frågeteckning, backförsvarsspelet, för men ta den bak. Linjen med Först har man en annan Tamming som just nu kanske är en av de bästa, eller hon är den bästa målvakten, får man nästan säga, svenska Hon har blivit det, steg för steg. Man jobbat med henne över tid, så vi har lugn gjort ett jättejobb. Och helt plötsligt så växer hon inte bara som defensiv målvakt, hon är gångsättare. Sen har hon den backlinjen. Ja, det är klart att det är häftigt att kunna välja Boje Sörensson från Arsenal. Det är ju ruskig respekt. Men de andra, Alice Karlsson... Hon varvade i elitettan och, och spelat i Hammarik med massa år. Hon är precis lika dominant i den här, den här matchen mot Linköping. Och så har han plockat en värvning från Umeå åkte ner Eva Nyström som där inte alls den som helt plötsligt nu och det är klart att även alla spelare utvecklas men att de här sitter ihop och helt plötsligt så börjar Johan Andersson stärka upp på kant och då blir de tryggare och så gör man om en forward till en wingback det går, just nu är det lätt att hylla men det är ju någonting, den här rollfördelningen som jag tycker inne på som gör det så otroligt intressant och den andra aspekten i när 100%, varför sker 100% och varför kan man göra det här? Jo, för de har ju också en trupp, titta på hela truppen som åker, vilka det finns ju spelare på varenda position att sätta in någon annan jag spelar inte Engmo jag spelar Han Hanna folk som byter man in, Kanotte Forrest en annan spelartyp Vangremy på väg i trend, de har ju en enorm faktiskt vass trupp över 20, 23 spelare, som jag tror bidrar till den här intensiteten. Jag såg bara lite klipp från, från deras träningar, det går riktigt fort alltså när de kör.
1: Det gäller också att höja den, förlåt Anna, jag bara hoppar in. Jag bara, eh, det gäller också hela tiden att pressa den lägsta nivån. Jag vet att Wienberg pratade just om det, att när hon gick över till Hammarby så blev hon, hon gick hon från att vara stjärnan till att vara en liten stjärna bland många stjärnor. Att hon var tvungen att pressa sig själv så mycket varje träning. och inte, eh, Man kunde inte gå på något annat än hundra procent. För då var det liksom en wasted practice. Nu, det här är inte att jag quotar henne utan det är så jag reflekterar kring det. Att det är just det här att det finns en miljö där eh, som är så väl komponerad. Och det, och det tyder på fantastiskt ledarskap också. Spelar är alla ära men, men eh, ledare, ledarstaben, klubben har tänkt rätt i hur de vill eh, liksom komponera allt detta framåt.
0: Det jag tycker är intressant också är, det blev en del diskussioner kring deras truppbygge och spelarna de valde att släppa inför säsongen och sådär i Hammarby-kretsar. Men när man ser hur de spelar i år så är det ju svårt att säga någonting om just det. Det man däremot ser, om man jämför, det måste ha varit ganska, nu har jag inte tittat datumet, jag bara reflekterat till. Samma period i fjol, för jag vet att jag tittade på Linköping Hammarby när jag satt i München förra året i samband med att jag var ute på en reportageresa och då skulle jag vidare till Champions League semifinalen i Barcelona och det väntar ju även den här veckan så det borde varit ungefär samma tid. Då blev ju Hammarby överkörd av Linköping och när de då släppte in det första målet nu så som de gjorde det när... Alice Karlsson går bort sig lite, det är ingen kommunikation mellan Taminen och Bojes Sörensen. Eh, då känner man ju bara, okej, okay, vad kommer hända nu? Kommer de falla igen? I fjol hade de gjort det. I fjol så hade de börjat tvivla i ett sånt läge. Det var Madeleine Janåge också inne på efter att, nej men det är klart, alltså förra året så hade vi inte alls reagerat. Nu var alla jättelugna i att det här kommer inte spela någon roll. Jaha, Linköping har gjort mål på oss, vad spelar det för roll? Då får vi bara göra fler. Och så fortsätter man framåt, så att, Just den där inställningen den, den tror man har på det i år och modet att fortsätta att man blir man är lugna även om man släpper in ett bakåt att det inte stressar upp dem det imponerar otroligt på mig och kan vi säga all det var länge sedan jag var med om en så spårad intervjusituation som efter
2: Hammarby i Linköping
0: i spelartunneln i Linköping där vi skulle prata Det var jag och Amanda Sasa från fotbollskanalen som var där och eh, skulle prata med Madeleine Janåge, Matilda Vinberg och Anna Tam innan efter. Eh, det var fullständig show där nere, det var fest, de dansade, de sjöng, det, det pågick så otroligt mycket. så att Det märks ju att de själva kände också att det är ganska gött att ha fått den här matchen nu mot ett annat tippat topplag, fått känna själva att Ja, allt stämmer, nu kan folk inte börja säga att ja, men jag har inte testat defensivt. Ja, nu har vi mött Linköping okej, vi släpper in ett mål. Men vi har tre, vi vinner tre poäng. En tuff bortamatch Så att. Nej, det ska bli väldigt spännande att se dem framöver. Och Per, du var ju inne på det i svepet. The Giant Slayers. Djurgården, det är ju det som väntar nu. Vi har ett steket Stockholms därby som väntar. Kommer Djurgården kunna stoppa det här Hammarby? vad tror ni?
2: Jo men alltså jag tänker ändå också viktigt, vi har hyllat dem med aldrig men så här, vad finns det några det finns ju svaghet i alla lag och dels är det ju hur hanterar man med att leda en serie match efter match inte stämmer men jag tycker ändå målet där som man släpper in mot Inche det, det är en omställning det, är, det går väldigt snabbt där, dels finns det ytor efter en omställning de är väldigt offensigt balanserade dels såg vi inte riktigt, då, nu gick de på kanten där men en Djurgården om Hailey Dow spelar centralt så finns det tycker jag fortfarande en En brist ändå i centrala mittbackarna, alla tre. Farten, snabbheten. Så att just det där tror jag faktiskt, om det ska vara någonting som talar för Djurgården. Att, att få kontra på Dow och se när Hammarby's balans. För det blir en, en, en väldigt offensivt balanserad lag. Kommer det att finnas yte bakom backlin Kan man gå med direkt? Det var ju det Linköping inte kanske gjorde. Jag verkligen, kan tänka fristandbar. Men väldigt mycket target. Wangsgård trycker med... Jag skulle vilja se det också Där finns det tycker jag Ett, ett vapen för Djurgården att använda sig av.
1: Där vill jag också lägga till en annan eh, Detalj Jag pratade med vår kollega Johanna Frisk Och hon nämnde också det att, eh, För jag berömde Hamman och Wimberg eh, Väldigt mycket och, och vilka fantastiska spelare de är eh, Och vilket de är Men det är skillnad på En sån här öppen match Precis som du inne på med omställningsspel att de får extrema ytor att att verka på och de får upp farten på på de här ytorna. Men jag tror Djurgården om vi ska koppla an till den matchen har mycket att vinna och vara extremt stökiga, alltså fysiska för plocka dem bort Hammar och som men vad de mötte, vad det Viktorsche måste vara jag tyckte att hon kom till sjömundan lite Hammar och det var för att Viktorsche var så jävligt fysiska. Så jag tror att det där måste ju Djurgården också lära sig någonting från de matcherna att vi har mycket att vinna dels på strukturen defensivt men vara riktigt stökiga i försvarspelet: och, och se till att ha en utväg på kontringarna. för att Det är ju det här med att när man ska kontra så kan man inte bara sjunga upp bollen. Det måste finnas en plan. Det måste finnas löpvägar som man förväntar sig att tar. Det kan vara att det är Dauts som tar första. Berg som kommer i andra våg och så vidare. Och det förväntar man att, att Djurgården har en plan för. Och då givetvis som du inne på här, Hur hanterar Hammarby det?
0: Ja och jag pratade ju med Nelly Lilja igår som ju var på plats i samband med... Er sändning där kring VM-truppen och sådär där det också pratades om derbyt och snackade lite med henne efter om hur de har köpt matchplanen och mycket lättare är det att göra det mot topplagen som Rosengård och Häcken och sådär när man ser att det ger utdelning och sådär och eh, sen så kom vi också in på den aspekten att eh, det här är den första matchen som kommer att spelas på Stockholm stadion i år. Den har alltså varit ospelbar hittills. det lär inte vara en perfekt jämn grön gräsplan. Det hoppas inte djurgården i alla fall att det är när Lilja sa det. Ja, jag har tittat lite på, 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 på prognosen här. Det ser ju ut som att det ska regna lite framöver och Jag äh, vill ingenting om det är lite lerigt och tammen äh, sa <laughs> efter att äh, så här, nej, jag gillar ju inte stadions. Det brukar vara så mycket sand och grejer så att jag tror att planen Kommer kunna spela in och den lär ju inte vara den där perfekta där du kan slå de korta snabba bollarna. Vi såg ju till exempel vilka problem Häcken hade med det i Vittsjö till när man har den där planen. Så att eh, den kan också spela in och när Lillia sa ju också det att det gör inte så jättemycket om det här blir en grisig match.
2: Nej, och det var ju någon liknande, det var ju Tammarby som hade ändå byggt om lite under hösten förra året när de kom till stadion. Där det var en tuff match jag tyckte Djurgården imponerade den matchen. Som vann ju Hammarby fast situation var precis mm. på slutet. Men det där var ju mycket jämnare än vad man trodde. Så att, jag tror att det är på någonting där Anna. Så att, jag, jag tror inte den här är helt given och det ska det inte vara. Det är det som blir så spännande att det, det kommer ett derby. Eh, och, och Djurgården allt att vinna får man ändå säga.
0: Mm, det ska bli väldigt spännande att se vad som händer. I den där. Jag kom bara på en grej som jag glömde säga på... Svepet när du pratade där Per om häcken, jag kommer tänka på det nu när vi pratade om hur Djurgården lyckades störa dem och så. De är de enda som har då besegrat häcken hittills, men du var ju inne på det också att häcken vann ganska enkelt den här gången Men det tog sin lilla tid, och där märker man ju faktiskt av avsaknaden av en anfallare som Stine Larsen Som ju tyvärr inte kommer spela med den här säsongen. Vi kommer mer in på det alldeles alldeles strax. Men också en sån som Pauline Hammarlund. Man har inte den där stora starka spelaren på huvudet i boxen. Man saknar lite det alternativet. För att de har ju bollen i princip hela tiden. Man satt ju bara och på när ska målet komma. Det kom till slut men det tog lite tid. Och där, ja, där kommer nog häcken lida lite av det som vi ska gå in på. Vi kan väl gå in på.
2: Veckans Snackis. Ja och det är ju bland annat Stine Larson, det är framför mig, för mig är veckans snackis alla för Jäkliga korsbandsskador som är bland det värsta Som finns, jag gissar För dig som spelar Saga också, men också som tränare, alltså jag kommer ihåg när man var jag På något sätt har jag nästan blivit o, Väldigt oförvillig expert på att se en korsbandsskada, jag har haft oturen och sett Stine Larsson Jag såg, kommenterade här i Uppsala Hammarbynnan, jag såg Helen Ekes om bara ska gå fram och kliva dit. Man ser, och tyvärr även Eke borta. Sen fick ju Uppsala ytterligare en spelare i veckan. eller eh, arban ha Hansing eh, försvann. Alltså två två Uppsala spelare på två veckor. Och snacka sig ni i det här. Jag vet att det har gjort studier tidigare. Man säger att På elitnivå så är det inte fler damspelare än här spelare Men jag, jag utmanar den där studien. Jag skulle vilja se den igen. För att bara för några vecka så ser man Lea Williams som... Och så ser man direkt att det är ett korsband. Och det är ett korsband. Om vi backar bandet liksom senaste året... Det, här, alltså, det, det kan inte stämma för jag tror att det är någonting... Som man verkligen måste både forska kring. Alltså från förbund till EFA till FIFA. Vi har alltså Alex Poteas borta. En av världs bästa spelare. Vi har Arsenal och Beth Mead. Vi har Midema. Alltså vi har... Alltså
0: Brasilien Lucy har bronze. sin...
2: Korsbar. Luz ja nu var det kanske inte korsbar men en annan skada. Men, men en knäskada. Mm. Brasilien har sin första målvakt... borta Christian Press i USA varit, alltså det, det är ju gått namna 15 20 internationella stjärnor som ser ja, ja, Maria Antonet
0: Katoto i EM senast.
2: Ja. Precis. Alltså det är ehm Becky från Kanada, Marosan hade det innan hon kom alla det här senast. Alltså du hör ju hur många det är. Gwen eh by München. Alltså det här är inte rimligt att så här många spelare är skadad. Vi har ju en period nu där Champions League har fått gruppspel. Där vi har en väldigt tajt mänskning. Det har vi alltid haft. Men det är fler matcher. Var, varför sker det här? Och hur, framförallt den stora frågan. Snackar sig för mig. Hur fan ska vi förhindra det här? För att vi kan prata så mycket positivt om damförbordens utveckling. Men om de stora stjärnorna inte är på plan. Då får vi ett problem. Och framförallt för individerna. Så att för mig. Häcken får ett jätteproblem. Uppsala. alltså två back, I backlinjen på två veckor ska borta 12. Nej, det, det är för mig, jag vill bara skicka med någon som kan söka om studiepengar och ta reda på vad fan beror det här på.
0: Ja, det är ju fruktansvärt. Alltså, hjärtat går ju sönder varje gång man läser en rubrik. eller som. Jag såg inte Arsenals match när Williamson gick sönder för jag var på en konsert då men fick ju direkt en länk av Saga om det här och man känner bara, nej men Inte en till. Och alltså jag menar Beth Mead har ju varit ute och pratat med Fifpro Bland annat om det här att liksom det har ju aldrig hänt om det här var i harvfotboll. Och alla stjärnor går sönder en efter en efter en. Och man gör ingenting. Så varför görs det ingenting? Det är klart man måste ta tag i det här problemet nu och undersöka mer. Ja, vadå? För jag såg faktiskt siffror nu i samband med att Lea Williamson gick sönder. Så var, stod det någonstans att. Man hade kommit fram till att kvinnor faktiskt löper en sex gånger högre risk att dra ett korsband i en situation där det inte är närkontakt och att det bara dras och det är ju fruktansvärt. Det är klart att man måste ta reda på vad det beror på. I någon artikel hos Sky Sports så stod det att det bland annat kunde ha att göra med menscykeln, hormonerna i kroppen, hur det påverkar. Det stod också att det kan ha att göra med det här med skorna. Att de från början är anpassade efter män och styrkeförhållandena i dem när de fastnar i gräs och så vidare. Eh, det pratades om att det kan ha att göra med att kvinnor är svagare i baksidan. Alltså det är så mycket saker som man säger, det kanske har med det här att göra. Det är klart att man måste börja fastställa vad är det är som spelar in och hur det ska vi göra för att förhindra det. För det är inte rimligt att så här många stjärnor ska gå sönder, väcka ut och vecka in. Hur många kommer vi ens ha kvar till VM? när det går i den här farten alltså jag menar bara senaste veckan så har alltså Lea Williamson och Stina Larsson dragit korsbandet Lu Lucy Bronze utbytt nyopererad nu säger man ju att det ska gå ganska snabbt för Lucy Bronze men ja Sarina Visman i England har ingen lätt uppgift inför sommaren som det ser ut just nu det är fruktansvärt.
1: Nej alltså men du, du har ju själv liksom det är exakt det jag tänkte på man har ju hypat England eh, extremt mycket. med all rätt, men, men jag ser nästan det som kanske VMs största flop eh, som det är nu för att risken är just att har du inte alla de här spelarna tillgängliga du, vi, vi är fortfarande väldigt sköra i damfotbollen, att vi har inte så stora trupper att vi bara kan slänga in en ny stjärn, utan då blir det oftast en yngre förmåga som, som eh, och givetvis är kul att de får möjligheter, men hur blir vi slagkraftigare då i, i framåt och hur går utvecklingen så att Man lider ju bara med spelarna. Jag känner själv när man ser de här spelarna gå ner så det blir nästan så att hela kroppen bara kryper sig och, och man lider som sagt med dem och, och lagen också såklart för att de blir så påverkade. Men sen, sen vet jag för dåligt om jag ska vara med vad som görs bakom kulisserna. Vilka studier som är pågående och, och sådär. Allt, allt vi vet är spekulationer. Allting som du sa där Anna med både allting från hormoner till skor till diverse. Eh, man är trött på alla om och män man vill veta. Så att eh, är det Usch, det här det har varit liksom en sån grej. Hela, hela karriären har man bara funderat på eh, men, alltså hemskt sagt vem, näst, vem nästa offret ska vara. Eh, jag tacksamt nu jag slår mig själv i huvudet nu för jag är skrockfull. Eh, så har jag bara haft fotproblem. Och jag säger bara för att även om jag opererat båda så har jag liksom inte... Um, det är ingenting jag lider av idag Jag har inte jättestor risk till att det ska gå upp igen och så vidare, Även om jag nu sitter här med två vikade fötter Av andra anledningar men, men ni förstår vad jag menar Det är liksom ingen sån långdragen skada På det sätt som en, en knäskada är um, Men fan man ska inte springa runt Och vara rädd som fotbollsspelare det, det håller ju inte och det tror jag inte de här spelarna är Det jag tycker är anmärkningsvärt Som Per nämner är um, Jag sker nästan Inte alltid, men väldigt ofta när de är helt själva på planen. Det är ingen som tacklar dem. Det är inte egentligen att de fastnar i gräset. Det är en rotation av något slag. Och så bara smäller det. Och så faller de ner. Det behöver inte ens vara hög fart. Och då undrar man ju, vad i hela frihetsnamn är det som händer? Att, nej, jag har inget klokt att säga om varför. Bara att jag tycker det är jättetråkigt. Och jag är jätteledsen för spelarna som, som inte blir.
2: ja nej, vi kan inte snacka mer tycker jag. Vi, vi, vi vill ha en riktig vi har evidens och vi vill ha en lösning och det, men det är en snackis när det sker så pass mycket så äh, ja. jag, tycker, jag känner mig nöjd.
0: Det, det är det verkligen och som sagt vi vill ju veta vad det beror på så att man kan förebygga det så gott som möjligt men vi kan väl avsluta det lite glatt i alla fall när vi snackar korsband för det finns ju faktiskt positiva nyheter där också. Jag själv var på Grimsta i helgen och såg BP pitio Fick se Celina Henriksson kliva in och göra sina första minuter igen efter då dubbla korsbandsskador. De tre senaste åren, två gånger har hon jobbat för fått ta sig tillbaka och fick göra sina första minuter. Och man såg när de samlades i ringen efter hur tårarna började rinna på henne för att det var så mycket känslor att äntligen vara tillbaka på planen. Och även en sån som Monica Josoba som gjorde comeback, dessutom målet direkt Så att man blir ju glad när man får se dem tillbaka på planen igen. Och som du var inne på Per, vi har ju i Hammarby Ellen Vangreim, som är på väg tillbaka. Fortfarande lite kvar innan vi får se henne på planen. Men det finns ju positiva grejer där också. Det
2: finns, eh, finns en viss Alexej Apotejas som också är tillbaka. Och ryktar sig om att hon kanske med matchgruppen kring kom, kring avgörande semifinalen här. det är ju
1: oj, Hon
2: är väl med det där gänget de tre nu nämnde ungefär...
1: Ja, Chloe Kelly kan vi inte glömma Hon åkte på den där tillbaka Och är en av Englands bästa spelare så att, så här, det, det är inte ett slutet för en spelare Man får inte glömma det, det För det tror jag också är viktigt för, för yngre spelare Att ha med sig Att man inte ska, man ska inte ge upp där Man kan inte sluta för att man får skadan Om man, om man brinner för sporten så måste man Nästan se det som en eh, ett sätt att bli lite härdad, lite starkare mentalt framförallt. Kroppen, kroppen har sin gång och den kommer ta hand om det där, men man ska fanta med inte ju upp för att som du säger kan Potias och Kelly ta sig tillbaka så då kan vi vi andra också det så nej äh, det, det är jättehärligt jätte härligt att höra att Potias är så nära nära spel
0: Mm, om vi då går in på veckans match så kan jag väl börja med att lyfta den där matchen som spelas imorgon. Vi behöver ju kanske inte landa i den allt för länge för en del kanske den kanske den är spelad när en del lyssnar på det här. Men vi har ju då Barcelona mot Chelsea på Camp Nou. Det ska bli otroligt intressant. Jag ska också skynda mig att packa efter det här för jag ska ju faktiskt åka ner och se den här matchen på plats. Jag gör det till lite till en ny tradition att vara på plats på Camp Nou på semifinaler i Champions League. Det är... En tradition som jag tycker kan få leva vidare ett tag. Men den är ju faktiskt väldigt intressant med tanke på att Barcelona bara inom situationstecken har ett en 1-0-seger med sig från Stamford Bridge. Man kände ju där när Graham Hansen gör mål direkt att bara, shit det kommer bli som den där finalen som var på Gamla Ullevi Nu rinner det iväg men Chelsea har ju ändå gjort Leksandar och lyckats stänga ner det sen. Och hade ju en del lägen där Guro och Sam Kerr kanske... Borde kunna få in ett kvitteringsmål Men ja, så blev det inte Så att, den är ju intressant Vi har även den andra returen Wolfsburg, ja, Arsenal Om
2: ja. man beställa en nu Anna, Aha. du är alltså på Was... Camp nu På ja. Barcelona mot... då, då tycker jag så här Veckans lag under Blir den som vinner den matchen nästa gång från ja. med pengar nu Så ska vi gräva det, för det, det där är ju Nästan den, tycker jag Finalen, så Kan man få beställa det uppdraget?
0: Givetvis. Jag tar med mig anteckningsblocket. Jag har det här jämte. Det är redo. Det ska packas med. Så att Jag tar på mig den till nästa vecka. Sen så har vi den andra matchen också. Där Stina Blaxtenius ser till att det blir 2-2 resultat för Arsenal mot Wolfsburg. Nu är det Arsenal som har sålt över 52 000 biljetter till matchen på The Emirates. Så den blir ju också dunderspännande. Den spelas på måndag. Det är väl dock samtidigt som ett visst Stockholmsderby så att man får väl hålla ett öga på två matcher där lite samtidigt öva på sin split vision. Men vad ser ni fram emot med nu har jag att Champions League semifinalerna här?
2: Ja det är ju nästa, jag, jag brukar, det är så mycket guldmöten här, det var ju guldmöten måndags men jag undrar jag kan inte, varför Linköping förlorar match så försvinner inte den rubriken från dem för mig utan de ska faktiskt möta Kristianstad nu eh, på fredag. det är jag väldigt nyfiken på att få svaret där en förlust för Linköping, då blir det jobbet en förlust för chansen då blir det jobbet där den är väldigt, väldigt kan bli väldigt avgörande för liksom, när man i den här serien för att det är två lag som kampar om tror jag, samma platser så att om ena laget får tre och andra får noll då rycker de inte mot varandra
1: Mm, det är ju den och sen är det ju såklart där bit, men jag vill ändå slänga in, alltså jag är ju nyfiken på Norrköping och hur de rädde sig mot häcken, det är ju faktiskt väldigt intressant hur, ja, men Per du har sagt det tidigare, det är inte den vanliga nykomlingen vi har att göra med det här, så för mig är de ju ständigt intressanta eh, och jag tycker de är, är väldigt roliga att titta på och Kalmar hörni, den Apropå en sexpoängsmatch, men jag tror att de kommer behöva det båda två. Så att, eh, vill man se, se de där kamperna så eh, tycker jag man ska hålla koll där.
0: Mm, Smålands derby då, alltså, det kan ju bli roligt. Och eh, jag undrar ju om Kristianstad kommer att eh, klacka in ännu ett mål. <laughs> de verkar ha gjort det till sin grej. Nu är vi igen förra veckan. Nu hade vi eh, Elin Eriksdotter som gjorde det här emot Uppsala. Kan man göra det även mot Linköping, där det hade varit otroligt kaxigt om de får in ett klackmål tredjematchen i rad. Vi får väl se om de har stått och tränat på det nere i Kristianstad mm. under veckan. Ja, och det
2: där så kan det, jag tänkte på klackan också. Det kan ju vara så att de också, för någon gång ska ju Beta Gunnar Stott besluta. Om de fortsätter klacka så här så kommer de att öppna upp sig för en ny tränare. P.S. Sundhagen sa till mig när jag träffade henne att ah, Skulle kunna ta Hammarby, för där klackar man mycket. Nu börjar att klacka.
0: Där har vi kanske Betas ersättare. Vem ska annars klara det? Nej, en bra jävla det fråga. Det är vi Pia går
2: på.
0: Ja, hon ja, får kolla på highlights-klippen där så får vi se. Men hörni, det är dags att runda av och den här veckan ska vi inte glömma det. Det är ju 5+, som den här podden heter. Saga, du har mässat i våra tråd den här veckan. Hittat en 5+, var landar de här den här veckan?
1: Den här veckan landade på Hamman och vilken klassspelare hon är, vilka mål hon gör. Den där rakt upp i krysset den tackar man inte till och då får man 5+. Mm.
0: Det är ett bra slut på den här veckan. Hörni, tack så hemskt mycket för den här tiden som vi har pratat. Jag vet inte ens så länge det är längre. Men... Alltid lika härligt. Jag ska packa och se till att lägga ner anteckningsblocket så hörs vi igen nästa vecka.
2: Tack och bock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices